0: Здравствуйте, друзья! Мы в эфире снова с нами, с вами я. После небольшого перерыва мы снова, мы вновь открываем серию наших стримов, ответы на вопросы, на ваши вопросы, которых набралось огромное количество. И мы постепенно, постепенно, постепенно закроем все вопросы, которые собрались. Особенно внимание для вопросов тех, кто в нашем клубе 100 по 100. Итак, Я всех приветствую, категорично всех приветствую. Всем рад, что еще помните Школу Видеоблогеров, помните наш клуб «Сто по сто», помните, как мы занимаемся с вами. Мы сделали огромное количество курсов для вас, там, да, практических, да, то есть курсы, вот практиков. Поэтому смотрите, приходите, учитесь вместе с нами, обучайтесь вместе с нами. Потому что все то, что мы делаем, мы делаем для вас и делаем с любовью. Итак. Поехали по вопросам, чтобы не тянуть, как бы кота за хвост. Минуту вступления мы прошли. Поехали. Замечательно. Слышно, видно, хорошо. То есть первый вопрос, который я бы хотел озвучить, это по списку, который есть у вас, у вас, это первый вопрос, да? Давайте я сразу листик. Пойдем по листикам. И начнем. Пора, барабан. Итак. Первый вопрос. Если зарабатывать на YouTube нельзя, то как правильно озвучивать видео, например, стоимость своих услуг, либо консультаций, либо мастер-классов? Замечательный вопрос, и я бы хотел на нем остановиться более подробно. Итак, друзья мои, давайте на примерах, чтобы вам было примерно все просто и понятно. Как это звучит? Например, если вы прямо сейчас выйдете на улицу, и попросите, будете раздавать людям пятитысячные купюры, ну, пятитысячные, пятерублевые, ну, пять тысяч рублей российские, да, то я вас уверяю, больше 90% процентов у вас ничего не возьмут. Знаете почему? Потому что люди вам, вас не знают, они вас не, вам не доверяют это слово вообще, и они чувствуют какой-то подвох. То есть выходит какой-то девушка либо какой-то парень и раздает пятитысячные купюры на улице просто так. Подозрительно, подозрительно. Они вас не знают. А теперь давайте представим другую ситуацию. Те, кто смотрит в нашей школе видеоблогеров, знают точно, что если я или мои коллеги что-то обещают, то мы это выполняем. И если я там, допустим, скажу, что каждому 5000 рублей за интересный вопрос, то будет очередь желающих эти вопросы задавать. Правильно? А почему? Потому что важно доверие. Есть такое понятие, называется теплая, либо холодная аудитория. Так вот, когда у вас аудитория холодная, назовем, ах, да, то это вы на улице. Вы выходите на улицу, и вас там никто не знает. И вы начинаете людям что-то предлагать. Будут ли они вас слушать? Нет. Будут ли они вас слышать? Нет. Возьмут ли у вас деньги эти люди? Очень большая вероятность того, что нет, потому что страшно. Да? Непонятно, что будет дальше. А теперь представим другую ситуацию. Вы выходите на улицу и что-то этим людям, которые вас не знают, пытаетесь продать, забрать у них тысяч рублей их. Борьба будет с вами очень сильная. Поэтому, коллеги, да, надо четко для себя понимать. В этом случае. Вашу аудиторию надо разогревать. И вот именно YouTube-канал ⁇ это замечательное место для разогрева этой аудитории. Показать, что вы эксперт. Продемонстрировать ваши знания, ваши скиллы, ваши навыки, ваши работы, отзывы о вас как о специалисте, либо о ваших мастер-классах. То же самое. Почему мы в клубе просим вас написать отзыв о нашем клубе, либо о нашей школе? Ровно потому, что это разогреваем, то есть у нас это получается аудитория теплая, и потом аудитория горячая, да, то есть теплая аудитория тех, кто вас знают, ну допустим, грубо говоря, если вы в своем классе, либо на работе станете посреди офиса и будете рвать по 5000 рублей, у вас будут брать, потому что это уже горячая аудитория они точно знают, что может быть у вас какой-то праздник, да, и они вас знают. И это уровень доверия. Так вот, что бы вам кто не говорил, сейчас огромное количество различных мастер-классов, курсов, а, консультаций продают люди, которых не знают. Это все с их слов. То есть, он говорит, я специалист, но вам надо либо верить, либо проверить. Очень часто бывает, что мы ищем, волшебников, которые знают все и покажут нам, как быстро зарабатывать. Я до сих пор удивляюсь, как люди покупают э, автоворонки, да? То есть мы тебе расскажем и покажем, как за 100 тысяч рублей ты будешь сидеть и просто брубить бабло на Бали. Ну, для тех, кто уже прошел, это очевидно, что это просто сказочники. Но люди до сих пор ищут волшебников и, как говорили там, да? На дурака не нужен там туда-сюда, да, ему немножко подменешь и сделаешь с ним что хочешь. Поэтому не будьте дураками, разогревайте свою аудиторию. И именно вам на ютубе зарабатывать можно. Вот я всегда и мои коллеги зарабатываем, потому что люди приходят к нам в школу фрилансер, на бутик идей, в школу видеоблог. Они уже теплые и горячие, как пирожки, да. То есть когда они холодные, они вас не знают. Когда теплые, то есть и степень прожарки клиента, да, она может быть разная, допустим, там, да, теплость, и потом как горячее становится. горячие покупают всегда, если, если вы попали в боль. Но очень часто, очень часто, коллеги, вы просто считаете, что у вас подписчики, вот очень, это самая большая ошибка, подписчики, это не ваша горячая аудитория, это не ваша теплая аудитория. Подписчики на вашем канале это ваша холодная аудитория. То есть вы ее собрали. А потом, если вы вовлекли уже в диалог, они начали а, смотреть вас, комментировать вас, ждать вас. Это уже теплая. А потом, когда горячее. Так вот, покупает всегда горячая аудитория. Та, которая вам доверяет. И тут стандартная фраза. Сначала вы даете трифайр. Это небольшой такой бесплатный, некий или условно бесплатный продукт, да, там это какой-нибудь, вот мы, школа, это наш бесплатный продукт, потом вы даете небольшой, допустим, условно, какой-нибудь консультацию там на 15 минут за 500 рублей, и только после этого вы можете продавать свою консультацию за 5000 рублей. То же самое с мастер-классом, если вы на канале рукоделия продаете э, свой э, мастер-класс за 5000 рублей то поначалу надо вам сделать первое, это чтобы у вас был канал, где люди знают, что вы мастер или мастерица, да. Второе, вы должны э, попробовать продать хотя бы за 100 рублей небольшой там чек-лист, либо методичку, либо что-либо еще, либо там какую-нибудь там книжку, да, свою. И только после этого за 5000 рублей. Как это работает? Вот холодная аудитория, она, если будет смотреть, будет бесплатно. Теплая аудитория, она не купит у вас много, но купив, то есть посмотрев у вас на вашем канале бесплатно, они понимают, что о классно, вот вы приходите к нам в школу видеоблогеров, видите, мы даем бесплатно интересный контент. Потом вы переходите к нам в клуб видеоблогеров и понимаете, что там вы за тысячу рублей там условно в месяц получаете больше, чем ожидали. И вы уже разогретый, как горячий пирожок приходите к нам на консультацию за 10 тысяч рублей в час. Вот так это работает, работало и будет работать. Если вам кто-то говорит, что умеет продавать вот сюда в холодную аудиторию, то это либо шарлатан, либо у него очень крутой продукт. Ну что это значит, да? Если вы прямо сейчас выйдете и скажете, что я продаю а, стиральную, то есть о, фирменный магазин Bosch будет продавать стиральные машины Bosch за 5000 рублей на холодную, то очередь будет как мовзолей. Понимаете? Но это уже другая история. Поэтому, коллеги, если зарабатывать на ютубе нельзя, то правильно озвучивать видео не то, как вы преподносите, а свою экспертность. Продавайте себя как эксперта. И только потом, разогревая аудиторию, получаете профит. Пора бара Так. здрасте, друзья. Вика Ларионова новенькая. Здрасте, здрасте, здрасте. А, читайте правила. Добрый вечер, добрый день. У кого что? Ну, друзья мои, о, Телемахов! Телемахов как дела? Как поживаешь? Вот, Поехали дальше, коллеги. Так, так, так. Секунду. Ваши. Ох, вопросов. Итак. С воды. Второй вопрос. Как начинать общение с коллаборантами e-mail, whatsapp, telegram или звонок? Вот э, я вас призываю, друзья, никогда не звоните. Вот я четко для себя понимаю, что когда мне кто-то звонит или звонит, это вход в моё личное пространство. То есть сначала надо написать. В письме объяснить, чтобы я, ну или там, ваш потенциальный коллаборант, то, с кем вы хотите взаимодействовать, он понимал, кто вы, что вы и что от него хотите. И что самое главное, он получит взамен. Потому что звонить и предлагать супервыгодные условия человеку, который сейчас занят, можно сразу нарваться на отказ. Причем, мы в клубе вам покажем, или многим уже показали, шаблоны, писем как мы пишем? На коллаборацию, да? На сотрудничество. Очень важно все это уместить в трех, там, пяти абзацах, чтобы человек мог это все ваше письмо по диагонали прочитать быстро и понятно. А вы же видеоблогеры, поэтому запишите видеоролик. Запишите видеоролик и скажите, что вы там хотите. И уже потом Написав, узнав контакты, человека, напишите ему там «Добрый день, Александр!» Я такой-то, такой-то, такой-то хотел бы с вами поговорить по поводу сотрудничества, когда вам удобно и как вам удобно поговорить. Сообщите мне время, буду ждать вашего ответа с уважением плам плам план. Маленькое письмецо написали, знаете, и ждите. Можно в WhatsApp, можно на почту. Поймите, что еще вот а, в принципе хороший тон – это отвечать там э, на следующий день максимум. Если человек не отвечает, попробуйте с ним связаться в социальных сетях. Сейчас любого можно найти в социальных сетях. Напишите ему в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, где угодно. Поэтому, но никогда не надоедайте. Просто, да, вот э, не звоните и поймите одну простую штуку. Те люди, которые вы хотите с ними как-то делать коллаборацию, взаимодействие, они вас еще не знают. И это, по большому счету, холодная аудитория. Когда они уже вас знают, видели ваш канал, примерно понимают, кто вы, что вы, как вы, что вы хотите и насколько вы адекватны. Потому что очень многие неадекваты, да? Вот я честно говорю, а, как это работает? Ко мне, допустим, на фрилансе пишут люди и пишут «Здравствуйте, Александр! Я хочу зарабатывать на кворк, но не знаю, как с чего начать». «Помогите мне, пожалуйста, я хочу там пам 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 Вот что мне ответить человеку? Вот у меня есть семья, у меня есть два-три бизнеса, да? Я должен все это отложить и пойти помогать зарабатывать начинающему фрилансеру, да? Вот, а зачем мне это надо? Вот зачем мне это надо? Причем, когда ты начинаешь дальше идти и говорить «Посмотри видео, мы тебе рассказали все, показали». Он раз... «А мне некогда смотреть видео, мне деньги нужны». Да хлопаты возьми на завод. Понимаете? Вы, когда отнимаете время, хорошее впечатление можно произвести только один раз, первый раз, все остальное у вас уже не получится. То есть, если вы в первый раз обосрались, по-другому не назвать, да, всю жизнь будете подтираться. И поэтому здесь очень важно понимать, что… Общайтесь с вашими потенциальными коллаборантами так, как вы бы хотели, чтобы общались с вами. Очень часто у меня такое бывает: мне люди на WhatsApp бывают, звонят в 23 ночи. Знаете почему? В субботу. Потому что он вспомнил, он вспомнил, что хотел мне позвонить, я же еще не сплю. Расподнял трубу, то я еще не сплю. Что, можно написать? Знаете, вот я с ним буду дальше взаимодействовать. Нет, он не адехват. Я не хочу, ты просто тратить на него время. И поймите, что а, сформулируйте четко, кто вы, что вы, что хотите и что он по или она получит э, в результате вашего сотрудничества. Коротко и внятно. Потом расскажите своей маме, брату, мужу, жене, она поняла, кто вы, что вы, что хотите. Если нет, допиливайте ваше предложение. Пора бара вам Дальше поехали. Так, так, так. В какой последовательности следует отдавать на фриланс задание? Сначала монтаж, потом озвучка, или наоборот, или описание сначала, или обложка? Чудесный вопрос. Вот это вопрос. Давайте я его немножко переложу в плоскость, чтобы вам было понятно, а, как это работает. Я, а, допустим, вы у вас есть кулинарный канал. И я у вас спрашиваю, а торт когда надо начинать печь? Сначала надо муку либо яйца, духовку включать, либо нет, да? То есть у вас должно быть в принципе то, что мы обучаем, то, что мы рассказываем, это пошаговая карта, контент план обязательно, да? И уже чуть ли не как правильно сказать? Пошаговые инструкции, что, зачем и когда. Потому что если у вас нет одного ингредиента, допустим, условно вы решили делать торт, да? У вас есть замечательная мука, миксер, там пятое, десятое, но у вас, к сожалению, нет духовки. Получится ли у вас торт? Нет. А может быть у вас нет противня? То же самое нет, а может быть вы просто забыли купить сливочное масло, получится ли у вас вкусный крем. Тоже нет, соответственно весь торт пойдет в никуда. То же самое и в ютубе, то же самое в любом бизнесе, то же самое в любом сайте. Если вы какой-то один ингредиент не добавили, то все может пойти прахом. То есть вы не создали контент-план, но уже заказали обложки. Или вы условно. А, н- 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 наняли монтажера, но еще не отсняли видео. Либо вы наняли монтажера, отсняли видео, но не сделали вставки. У вас нет открывашки, закрывашки, толку от этого. Вы будете тратить свое время, а время специалистов стоит дорого. И поэтому будьте готовы к тому, что о, если не доходит через голову, найдут через ноги. Но в данном случае найдут через ваши деньги. Потому что время специалистов стоит денег. И если вы нанимаете монтажера, а потом скажете, а где вставки? Ну, сейчас поищу. Он же занимается вашим проектом. У него время идет. А если вы там условно... Э, мы поэтому и делаем клуб 100 по 100. И на канале есть карта, пошаговая карта, чтобы вы могли понимать, что зачем идет. Очень часто вы уже начали снимать видео, начали делать канал, а потом, спустя какое-то время, полтора года, у меня вот до сих пор есть клиент, вы понимаете, что это не ваша целевая аудитория, что вы акцентируете внимание на целевую аудиторию мамочки в декретном отпуске, а это, а у вас а, канал для пенсионеров, и представляете, то есть вы не сможете Подправить и он надо переделывать. Так вот, мы в клубе «Сто по сто» специально акцентируем внимание на таких базовых, фундаментальных вещах, как, допустим, э, целевая аудитория, да? таргетирование э, на эту аудиторию, где вы будете брать, как вы будете монетизировать. Потому что другая ошибка вы начинаете делать глобальный интересный канал, а потом говорите: Ха-ха-ха! а как мне его монетизировать? То есть вы уже два года занимались тем, что даже не понимаете, как будет вам приносить доход. Вы рассчитывали на доход с партнерок, либо там с медиа а это все ни о чем. То есть и поэтому самое важное, здесь нельзя сказать, что типа начинайте только с монтажа, либо только с озвучки, да, потому что в принципе у вас а, в рецепте должно быть все. Понимаете? И вы должны знать, что, зачем идет, и главное, почему, и что получится в результате, потому что, если вы не знаете всей цепочки, а очень часто, вот сегодня, вернее, вчера я в Фейсбуке беседовал с человеком, который ищет, у него замечательная деревня на Бали, и он ищет монтажера и оптимизатора менеджера канала в одном лице, понимаете? я ему объясняю, что не бывает таких людей. Ну то есть монтажер это одна профессия, одна специфика, а те, кто продвигают, это менеджеры, да, это люди, у них другая специфика и они несопоставимы вообще, да. И если даже какой-то такой один человек есть, то вопрос зачем ему кому-то идти на работу, если он умеет делать все сам и может делать свои каналы. И вот люди, они всегда ищут какие-то, не знаю, простые решения с их точки зрения, но их не существует, потому что последовательность, вот как в торте, да, одна маленькая ошибка. То есть если вы изначально поставили ваш торт там, или ваш пирог в не разогретую духовку, то он может не подняться и будет вместо пышного, вкусного пирога будет ковришка в лучшем случае или какой-нибудь кулебяка, да, не делайте кулебяки. Делайте все по правилам, по рецептам. Не повторяйте чужих ошибок. Идите по проторенной дорожке. дорожке. У нас э, есть прям дорожная карта создания канала. Смотрите ее, и вам будет счастье. Пора вам. Так. Предложили обменяться природой. У меня 1000 подписчиков, у него 2000. Каналы примерно равны и похожи. Видео с тысячи человек. Здесь подписывайтесь. Я отказался. Ну да, рано еще. Почему? Потому что, смотрите, чем позже вы начнете а, рассеивать внимание своей аудитории, тем лучше. Понимаете, потому что меня очень часто удручают люди, как это работает в, в сайтах. На, на сайтах, да, посмотрите. Есть сайт про, не знаю, интерьеры кухонь кухонные интерьеры, да, и люди тратят бешеные деньги, чтобы на эти статьи пришли посетители, а потом они включают в этот блог рекламу Яндекс я называю этих вот предпринимателей, предпринимателей с буквой Б, да, или П, как угодно, почему? Потому что а, привлечение читателя на его блог обходится ему в 3 доллара. Но при этом человек приходит сюда, читает его статью, потом приходит на блок Яндекс рекламу, да, и отдает ему 0, там, 20 центов. То есть затратив на него 3 доллара, вы отдали на другой сайт 20 центов. За 20 центов. И вы предприниматели с буквы. Сами понимаете. Поэтому, друзья, чем позже вы даете а, свои аудитории. мы можем уже сейчас сделать коллаборации, но мы не хотим рассеивать внимание наших учеников в школе, видеоблогеров, да, в клубе. Для чего? Чтобы мы еще а, не прогрели вас хорошо чтобы вы точно знали то, что мы советуем, соответственно, мы а, гарантируем. И то же самое в случае с вашим, да, потому что люди могут, вы кого-то пригласили, а там оказывается не так правильно, как вам хотелось, и вы будете виноваты, потому что вы не докажете то, что вы не знали. Пора барабан. Так, политический работяга натяжные потолки. Привет, коллеги. Ну, я не понял, как вы коллеги, ну, привет. Мила, с вами про Фаберлик и Инстаграм. Прям добрый вечер. Здрасте, здрасте, здрасте. Давайте дальше, поехали. Сейчас воды. Итак, идем дальше. Кто отвечает за улучшение канала, подписки, комментарии, лайки, автор канала или менеджер канала? Друзья мои, все предельно просто, когда вы начинаете свой канал, вы всегда один, это автор, это вы. Если у вас есть бюджет, то вы нанимаете себе менеджера канала, если у вас есть бюджет. И вот здесь самое слово называется «если». Почему? Потому что в зависимости от бюджета вы нанимаете себе менеджера канала. Например, давайте я вам покажу, чтобы было понятно, как это работает. Допустим, есть девочка Маша, которая хочет, чтобы кто-то занимался ее каналом и отвечал на комментарии, да, там, отвечал на комментарии, ставил лайки привлекал подписчиков, создавал дискуссии, там список, да? Надо четко для себя понимать, что в данном случае, чем больше обязанностей у человека, тем больше денег он захочет. Это нормально. Потом, чем качественный человек выполняет эту работу, чем более он профессиональный, чем опять он хочет больше денег. Но очень часто бывает как: в начале вашего пути вы. Это вот очень часто в Фейсбуке различные. Вот а, у меня много знакомых, и там они нанимают девочку за. Смотрите, они нанимают девочку за 10 тысяч рублей и хотят, чтобы эта самая девочка, или мальчик, неважно, да, приводила им лидов, а, занималась подписчиками, отвечала на комментарии, занималась колобой, то есть там такой список, вот такой вот. Да? И все за 10 тысяч рублей. Или за 15. Или за 20. А еще чтобы писала ТЗ монтажером. А еще чтобы там проверяла, а еще чтобы, ну там вот, будьте готовы к тому, что хорошее дешевым не бывает. И если вы решили кого-то себе нанимать, то взвесьте свои за и против, потому что это а, YouTube, ваш канал, это марафон. Не будет быстрого ничего а слова вообще. Понимаете? Потому что это марафон, спринта здесь не бывает, не может никакой человек прийти там быстренько взять и все сделать. Если вам кто-то обещает, что он за месяц там поправит положение вашего канала, это все, это все ну, сказки, Почему? Потому что если бы люди, просто задайте почему? Потому что если бы люди умели так быстро, не вникая в вашу целевую аудиторию, в ваш контент-план, в ваши планы, в вашу монетизацию, да, не понимая ничего сходу, говорит, что я там вам увеличу, он увеличит только вам расход. Понимаете? И потом правда будет горькой. И очень часто вы, нанимая себе менеджера, э, снимаете себе розовые очки. Поймите, что хорошие менеджеры, их очень мало. А если вам кто-то говорит, и это сделаем, и это, о, и это поделаем, спросите у этого человека те каналы, как, как, кому он уже сделал. И не поленитесь позвонить клиентам, вот прям напрямую. знаете? И, и тогда будет понятно. Потому что очень часто я все время спрашиваю, а покажите мне каналы, мне показывают, я говорю, а теперь дайте мне контакты владельца канала. Я спрошу ваши рекомендации, это же просто, я же могу так давать. А почему? А потому что очень часто это все, вы знаете, на дурачка. Почему? Потому что вы спустя два месяца. Ожидаете, что у вас команда будет заниматься тем, и тем, а вам выкатывают счета. Хотите монтажера? Вот вам счет на монтажера. Дизайнер, вот дизайнер. А вы-то думали, что есть один универсальный результат, который будет заниматься вами и вашим каналом. Нет, таких нет. и Либо они, если есть, то они очень дорогие. Например, давайте вот смотрите, у нас менеджер канала, который работает у нас. Да? Этот менеджер канала знает все про школу, э, контент-план, э, дорожную карту, у него есть связи с монтажерами, с библиотеками видео, да? э, с ютубом, да, он знает, изучает правила, да, он там э, умеет оптимизировать, он знает, что такое целевая аудитория и прежде, чем заниматься вашим каналом, они месяц будут его изучать, ваш канал, чтобы понять ваши желания и ожидания. Потому что очень часто к нам приходят клиенты, которые я хочу канал для своей дочки, чтобы через два месяца там были миллионы просмотров, готов платить бабло. знаете? И вот здесь огромная очередь желающих будет это бабло, бабло взять, но не мы. Потому что этого не бывает. Или, например, кто-то приходит и говорит, я хочу вот список такой огромный, все, что нашел в интернете, он написал, и это все за 20 тысяч рублей. И он не в адеквате. И не будьте вы не в адеквате. Поймите четко для себя, прописывайте, что вы хотите, а потом, что вы можете делегировать. А что вы можете делать сами? Потому что на начальном этапе, когда у вас нет… Мы почему про монетизацию с этим говорим? Потому что чем больше ваш канал растет, чем больше вам нужно будет кому-то делегировать. Вам будут комментарии писать, вам будут там… А, вам надо будет выбирать видео, видео вставки, музыку выбирать, монтаж делать, да? Вот меня удивляют люди, которые говорят и учат людей, как делать каналы, которые сами выступают сами монтируют, сами там озвучку делают, еще сами размещают. Прикиньте, если бы я все делал сам, у меня было наверное, 60 часов в сутках, и то бы не хватило. Поэтому, коллеги, слово делегирование, больше информации в нашей школе видеоблогеров, в клубе 100 по 100, приходите, пишите, звоните, звонить не надо, до свидания. Тара 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 Ксения, обаятельная Ксения, здравствуйте. Рада вас снова видеть, да? Рада меня снова видеть в добром здравии и при бодлитом настроении. Поэтому здрасте, здрасте, здрасте. Мы опять в тонусе, мы уже отдохнувшие, мы уже покушавшие, поспавшие, погулявши. Дальше поехали. Домострую тоже привет. А может ли менеджер канала сам подбирать монтажера, дизайнера и так далее, или это делает автор канала? Друзья мои, все предельно просто, вот, это хорошо, что вы такие просто задаете, потому что я а, это понимаю, моя команда понимает, а вы, а, а мы думаем, что вы тоже понимаете. Поэтому, давайте прямо, да, вот очень часто бывает так, вот автор канала, так. Очень часто автор канала является и его инвестором на первых порах. То есть вы даете деньги на свой канал. Правильно? Ваш канал. И вы инвестируете сюда деньги, время туда-сюда. Да? А дальше смотрите, все предельно просто. Разве вы можете дать задание монтажеру, если вы не знаете, как его проверять? Разве вы можете дать задание моушн-дизайнеру, если вы не знаете, куда смотреть? Например, давайте, чтобы было просто. Вы делаете ремонт в квартире и вызвали, допустим, электриков. Они вам сделали, вы такие, о, розетки поставили, там это все, там пятое-десятое, но вы же не прораб. Что такое права Прораб. Это проверяющий. Работу. знаете, прораб это настройки, да, тот, кто проверяет работу. Он, есть э, смета, есть чертежи, есть техдокументация. И он должен по техдокументации четко понимать, что розетка находится на таком-то уровне, да, там должно быть заземляющий фактор, да, провод идет ровно. Почему? Потому что, если вы не знаете, как проверять, то вы не сможете проверить качество этой работы. Вам говорят, о, я уже сделал, а вы не понимаете, что он там делает, там, да? потому что вы ожидаете одного, а вас будут дурить. Причем будьте к этому готовы, потому что это же классика. Да? Вот давайте, чтобы вам было совсем на примере просто. Есть заказчик, это вы, автор канала, да? Какая у вас цель? У вас цель за минимальное количество денег получить максимальное количество работы, то есть пишем. Вы хотите дать минимум денег и получить максимум работы. Правильно? А что хочет исполнитель? Он хочет за минимум работы, да, получить максимум денег. У вас прямо противоположное хотение. И что в этом случае делать? То есть в данном случае менеджер канала выступает вашим прорабом. Он может проверить работу. Давайте на примере, чтобы было. Например, вот представьте, вы наняли монтажера, а я у вас менеджер да? канала вашего. Или там Катя, или там Настя, или Оля, они менеджеры вашего канала. Они проверяют работу монтажера. Вы понимаете, что после выйда мозга этому монтажёру скажут, а что здесь пропуск, а почему здесь нет перебивки, а почему здесь косяк, а почему, то есть они видят косяки. И монтажер уже, то есть который там пришел к вам героям, открывает дверь, и говорит, я все сделал, а ему раз, 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 а это, а это, а это переделка, да, и он уже второй ролик ваш будет делать качественно, потому что будет знать, что его проверят и найдут ошибку. То же самое с любыми другими там да, с оптимизацией ролика да, с продвижением ролика, когда люди понимают, что их будут проверять, они либо работают хорошо, либо уходят. Потому что очень процентов 90 людей, я вам честно говорю, фрилансеров на ютубе да, это просто люди, которые хотят обучаться за ваш счет на ваших каналах, больше ничего. И вот в данном случае, давайте на примере, чтобы было совсем, да, например, монтажер э, вы платите ему там 30 тысяч рублей в месяц, и он делает там ролики, да, а потом, то есть вы заплатили ему за 4 месяца 120 тысяч рублей, а потом осознали, что то, что вы сделали, это все ни о чем. В ролике вставлены дешевые перебивки, дешевые вставки, там 5, 10, 6, 7, там, да, и это надо все переделать. А почему? Потому что э, к вам пришел менеджер, который указал на эти ошибки. Так вот, лучше всего с самого начала наймите себе менеджера, эксперта, который скажет вам, как проверять, куда смотреть и где больше всего могут вас обхитрить. Поэтому а, лучше всего, лучше всего а, делегируйте подбор, монт... то есть, если человек уже долгое время, ну там год-два-три занимается продвижением канала на YouTube, у него уже есть своя база монтажеров проверенных, знаете, Своя база там моушен-дизайнеров, своя база дизайнеров графических, у него уже все есть, даже, у, допустим, у нас есть три варианта, да. Мы берем там бюджетный вариант, средний вариант и э, премиальный вариант, да. В зависимости от этого премиального варианта, э, от варианта будет и специалист. Понятно, да, что и будет качество ролика. Или там в ролике условно, э, когда мы хотим, чтобы у нас каждые четыре секунды была вставка, эту же вставку надо подобрать, чтобы она по смыслу заходила. А это люди, у которых уже высшая квалификация, чтобы был ролик интересно смотреть. Поэтому, коллеги, всегда, всегда смотрите, э, кому делегируете, что он может проверить, чтобы вы могли, потому что очень часто вы э, на таком подъеме думаете, что вот мне сейчас уже, я нашла себе специалиста, лучше не бывает, да, там в принципе, помните про это, вот минимум денег вы хотите отдать за максимум качественной работы, а у исполнителя наоборот. Он хочет минимум работы вам дать за максимум денег. И у вас здесь, на этом этапе, вот здесь у вас, противоположности. Да, вы как вот вы, как земля-вода. Там, вы не можете э, идти к одной цели. У вас разная цель. Там больше заработать, а у вас больше получить работы. Пора, вам. Сейчас воды попью. Итак, еще вопрос, если для Ютуба, ВКонтакте, Фейсбука и Одноклассников надо нанимать отдельных менеджеров, как они должны между собой взаимодействовать и насколько автор будет терять время при с ними? Вот для этого, друзья мои, есть вот такая, я тут нарисую, смотрите, чтобы было на одном листе все, вот автор, Потом у автора есть менеджер, и потом уже менеджер общается со всеми остальными. Это может быть монтажер, это может быть по фейсбуку, это может быть оптимизатор, это может быть по коллаборациям, то есть, а вы общаетесь только с менеджером. Почему? В этой системе, в этой системе координат очень правильно расставлены приоритеты. Почему? Я вам по опыту говорю. Смотрите, очень часто самая большая ошибка у автора канала, у молодых авторов канала, ну не молодых, в смысле возраста, а молодых, кто только начинает каналом заниматься. У них частая ошибка, они начинают, я не побоюсь этого слова, засовывать свои жалобы в бизнес-процесс. Они пытаются, допустим, зайти к монтажеру и, правки да, вот, Но ну, мы же понимаем, что если, когда мы делаем сайт, мы специально оставляем две-три ошибки, чтобы человек пришел, заказчик и такой, о, а то, что, опечатка у вас, ах, да, вот как бы мы без вас бы ничего не сделали, да. И вот здесь менеджер должен быть вашим представителем. Он должен говорить от имени вас. И если менеджер говорит, что вы уволены монтажеру, то монтажер уволен. Или работа не принята. А большая ошибка какая бывает? Менеджер говорит монтажеру, что работа не принята. Монтажер идет к заказчику, к основному, к автору канала и начинает там что? Правильно, танцевать танцы с бубнами. Вы, как автор канала, включаете, одеваете свою корону, включаете царя, говорите, помиловать. И этим вы убиваете свой канал. Потому что менеджер потерял авторитет здесь, эти люди между собой общаются, а это эхерня, иди сразу к этому этот порешает. И вы, в принципе, за свои деньги убиваете свой канал, зато вы чувствуете себя авторитетным авторитетом, автором будущего популярного канала. По большому счету вы будете бабка у разбитого корыта, ну или детка у разбитого корыта, как кто. Но... Вы должны с менеджером быть в унисон. И если вы наняли человека, то не мешайте ему работать. Это еще, по-моему, там а, кто-то говорил или Сивжовцы говорил, что я а, для того нанимаю, я не для того нанимаю специалистов, чтобы говорить, что им делать. То же самое и вы в вашем результате, в вашей работе, если вы наняли людей, то не пытайтесь засунуть свое жало и говорить им, что делать. Потому что в этом случае вы делаете только хуже. Поэтому, друзья мои, вот эти люди между собой никак не взаимодействуют. Есть менеджер. Пока вы менеджера не наняли, вы являетесь этим самым менеджером. То есть вы являетесь менеджером своего канала. И уже начинаете. Лучше всего тут работает система «разделяй и властвуй» стабильно, да, потому что если вы этих людей объедините в какую-то команду, да, то они очень быстро договорятся и вы будете платить больше, они будут, будет такая круговая порука. Знаете почему? Потому что у меня такое было. То есть смотрите, этот нахалтурил, его поймал, допустим, этот, потом этот чувствует, что он тоже может, ну раз так прошло, почему нет, и потом в итоге у вас вся ваша банда-команда делает то, что покрывая друг друга. Вы-то думаете, что там ваш канал растет, что там коллаборации, а там никто там, потому что вы лошпек, который не понимает, как проверить, и пока платит деньги. А деньги э, имеют свойство заканчиваться, потом деньги у вас кончатся, а это всегда произойдет, да? и вы увидите обратную сторону медали команды. Когда не любовь повернулась к вам задом, а ваша команда повернется к вам задом. Потому что это неизбежно. Нет бабла, до свидания, мы пошли другого. Пора, вам. Так. О, вопросы. Вопросы и вопросы. Так, ну, я думаю, что мы идем нормально. Это какой у нас получается С, э, восьмой. Итак, Итак, как мне определить свою стоимость в а, качестве менеджера YouTube канала? Все предельно просто, друзья мои. Если вы решили пойти работать менеджером youtube канала делайте первые три вещи, первая вещь, вы это заказчик, просто поиграйте в заказчика, представьте, что вы заказчик и пойдите к своим конкурентам и узнайте, что ваши конкуренты предлагают заказчикам. Потому что вам надо будет тоже это предлагать. То есть, в принципе, это нормальная ситуация, когда вы просто, <coughs> когда вы просто идете и предлагаете своим а, потенциальным менеджерам, да, что они вам предлагают. Я ищу менеджера YouTube-канала, я хочу от него это, это, это. Что это будет стоить? То есть вы заказчик и узнаете стоимость и за что. Правильно? То есть узнали. Второе, составили свою ТП, составили свое УТП, уникальное торговое предложение УТП. Тут акцент я делаю на уникальном, оно должно быть уникальное. Открывайте слова там Ожегова либо там не знаю Википедию и читайте что такое уникальное. Если вы будете в этом типа я меньше ла 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 ла, ну ни о чем, вы должны, то есть, а, составить. А третье, третье, креативный подход. Что сия означает? Автор это креатор. Вот в Ютубе автор это креаторы, да? Любой автор хочет себе креативного менеджера, правильно? Но это не значит, что вы там должны одеться в папа Карла, там не знаю, либо там Дед Мороза, а вы должны изучить канал, причем не сверху, а просто сделав, сделав его настоящий аудит. Как бы я хотел, чтобы ко мне пришел менеджер канала. Я вам скажу: Первое. Я бы хотел, чтобы ко мне сказал менеджер и сказал: Здравствуйте, Александр. Я посмотрел ваш канал, там, допустим, Бутик идей, и решил с вашего позволения дать вам десяток дельных советов. Первый совет: пам, 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 пам. Второй совет: пам, пам. Но они должны быть прям точечные. Я должен понимать, что вы потратили время на мой канал. А дальше вы говорите, что если вы хотите, то мы можем дальше подискутировать по вашему каналу заинтересовать меня. И тогда уже вы, зная, сколько на рынке предлагают ваши конкуренты, вы знаете уровень и 5 цен, да, у вас есть УТП. И после того, как вас, вас заинтересовался заказчик, вы начинаете ему э, говорить УТП, то есть обратно, то есть тынь тин тин да, УТП и стоимость. Более подробно мы рассказываем а, в клубе «100 по 100» и я буду говорить в школе фрилансеров, как стать менеджером, как больше делать свой УТП, как делать заработка. Ну, суть понятна, да. А, вы должны определить свою стоимость просто, зная а, аналогичное предложения на рынке, да, УТП и а, креативный подход. Тогда будет стоимость. Пора Так, еще вопрос, так как менеджер канала должен хорошо знать тематику канала, с которыми он работает, а у него свой канал в этой же тематике, он должен работать с каналами конкурентов или как? Интересный вопрос, смотрите, например, да, вот у меня есть канал строительной тематики, строительный канал. Но у нас есть клиент, который тоже он занимается стройкой. В данном случае то, что у меня есть строительный канал, это является моим УТП, уникальным торговым предложением. Почему? Потому что я знаю нюансы. Поймите, что если вот хорошо, когда менеджер, который занимается строительными каналами, занимается вот узкой нишей. Чем уже ниша, чем лучше специалист. Чтобы вам было проще, чтобы вам было совсем просто, да? Смотрите, как это работает. А, допустим, а, вы занимаетесь, а, хотите сделать ремонт в своей квартире. Вы можете вызвать человека, который сделает вам полы, там покрасит э, стены, покрасит окна, плитку там в ванной покладет, там теплые полы сделает, сантехнику, электрику, правильно? А можете вызвать узких специалистов. То есть для полов одни, для окон вторые, для сантехники третьи, для плитки четвертые. Это правильно. И чем уже специалист, чем он дороже стоит. Но если вы занимаетесь каким-то одной нишей, то ищите себе, ну поймите, что людей, зрителей их не миллионы, а миллиарды. И у вас, как у специалиста по определенной нише, будет преимущество. Почему? Когда я в бытле занимался сайтами, интернет-сайтами, да, и веб-порталами, у меня было преимущество. Я говорил о том, что я занимаюсь только мебельными порталами. И это было мое УТП. Ко мне приходили люди, там, допустим, со станками, там, не знаю, с фермерскими продуктами. Я отказывал, потому что я был специалистом по мебели. И в этом случае, то есть, когда люди приходили ко мне, они видели меня на мебельных выставках, там, на Ай-салоне, айсалоне в Виталии, да, в Москве, на профильных. Почему? Потому что я уходил в тему и был там номер один. А всегда зарабатывает номер один. Например, чтобы вам было проще. У вас заболел зуб мудрость. Вы приходите в стоматологическую клинику и там есть три специалиста. Первый – это стоматолог который может сделать осмотр и дать вам какие-то рекомендации. Второй – это хирург-стоматолог, который может сделать вам же самое осмотр, да, дать какие рекомендации. А третий – это хирург-стоматолог, который занимается только зубами мудрости. Кому вы пойдете? Даже если при условии, что э, третий дороже всех. Конечно, к профильному специалисту, потому что он больше знает. Кто такой эксперт? эксперт, это специалист, который в очень узкой области сделал максимальное количество ошибок. Это важно. Поэтому, если у вас есть канал, вы хотите быть менеджером YouTube канала, то не стесняйтесь, показывайте то, что в принципе вы не конкурент, а рассматриваете себя как коллаборанта что вы можете, в принципе, зная, как ведет себя аудитория, зная фишки, зная каналы, зная сайты, где обитает целевая аудитория, помогать и этому каналу развиваться. Поэтому это УТП, а не… Это больше плюс, а не минус. пара бара Дальше поехали. Старое видео, 100 тысяч просмотров, выглядит очень внушительно для ищущих контент. Как с ней можно успешно конкурировать? Никак. Вот, друзья мои, вы должны понимать, что есть... Раньше это было конкурентное преимущество. А теперь есть штука, называется искусственный интеллект. И YouTube показывает вас или ваши ролики да, людям, которые в них, вероятно, будут больше заинтересованы. И если вы попали человеку в боль, то он последнее, на что смотрит, это, грубо говоря, на количество просмотров в этом ролике. Если этих роликов сейчас вот раньше там, да, все мерились этими пузомерками там подписчиками там, да. Ну, друзья мои, давайте будем честны. Важно, сколько вы зарабатываете на канале. И есть примеры, когда есть там 200 тысяч подписчиков или там миллион подписчиков, а канал зарабатывает меньше чем у человека есть там 20 тысяч подписчиков. Почему? Потому что аудитории разные. Надо понимать для себя четко и понятно, что э, количество просмотров не является признаком успешности. Вот я вам посмотрите, ну, например, я привожу в пример один э, мой видеоролик. У меня на канале есть аудит ювелирного сайта. И вот у этого ролика просмотров 80. Ну, может сейчас уже 100. Да? Может 120. Я давно не видел его. Да? Не наблюдал. Так вот, этот ролик мне привел на консультацию четырех четверых владельцев ювелирных сетей. Ну, это такие здоровые дядьки с здоровыми кошельками. Там, да? Потому что ну магазины, которые видите ювелирные, это а, точки больших сетей. Ну, сеть и просто делает точки, да? Так вот, этот ролик привел мне с 80 просмотрами четверых владельцев. Как это работает? Человек смотрит YouTube и ему… Сейчас где-то наш листок, Я вам покажу, Ну, не суть. Человек смотрит а, YouTube и ему, грубо говоря, в правом сайдбаре показывается в ютубе, что типа аудит ювелирного сайта. Он, конечно, на него переходит, на этот сайт, на, на этот ролик, понимаете? Потому что я попал его в боль. Потому что у него, у его сети такой себе сайт по-богатому все сделано, но не продающий. И если попали в боль, то я не думаю, что он смотрит Поймите, что вот эти все пузырьки, которые вы сами себе накрутили в голове, на да? что типа ой, там просмотры, люди спросите у людей, просто зайдите где-нибудь и спросите, почему они перешли на этот ролик. И я не думаю, что это, потому что там было сто тысяч просмотров. Понимаете? Потому что это откликнулась откликнулось у них попала в их боль, помогло решить проблему, либо они думали, что этот ролик поможет решить их проблему. Что люди всегда приходят в интернет и в YouTube в частности за ответами на свои вопросы. И если у вас, если условно, да, вы взяли и разлили чернила на ковер, потом прибежали в YouTube и пишите, как удалить чернила с ковра, я не думаю, что вы и у вас есть ролик такой, типа Хороший способ удалить чернила с ковра, и вы такие – нет, не буду смотреть, там нет 100 тысяч просмотров. Вы будете смотреть? Это, вот это то, что вам накручивает это все такое, там, типа, просмотры подписчики, это о том, что люди пытаются вам что-то продать. Почему? Давайте вот честно говорить, да? Если на канале 100 тысяч подписчиков, то по большому счету в моем мире на ролике должно быть 50 тысяч просмотров. Ну, хотя половина подписчика должна смотреть, правильно? А обычно бывает как? На канале 100 тысяч просмотров, ой, 100 тысяч подписчиков и там 1000 просмотров, в лучшем случае, а бывает 500 или 300. Поэтому это все цифры, главное, как вы получите результат. пора бара Добрый день, Олег не опоздал. Так, Евина школа. Если по моему ключевому слову в топе выдачи каналы с популярными мультяшными героями, возможно ли вообще с ними конкурировать? Или нужно менять ключевое слово и двигаться по другому ключу? Ключ учимся читать. Ну давайте проговорим про этот момент, чтобы вам было понятно. Итак, как продвигаться по ключевому слову учимся читать. Я это говорю без подготовки, я это говорю про то, что как это как бы делал я на консультации. Так как у нас Евина школа – это участник клуба «Сто по сто», я ей как бы сейчас это все расскажу и покажу. На примере, да, смотрите, я хочу попасть по запросу «Учимся читать». Что я должен, как автор канала, что должен делать, да? Я понимаю, что есть некий искусственный интеллект от Гугла, ну, Ютубовский, да? Что он хочет? Он хочет, чтобы на моем канале было максимальное количество информ... информации, материала, понятного и доступного для тех, кто хочет научиться читать. Правильно? То есть, что я должен делать? То есть, первое, да? Я составляю контент-план, который звучит так, то есть, я хочу, поэтому зайти, да? То есть, учимся читать, всей семьей с пеленок с первого класса в детском саду и максимальное количество предложений, то есть и здесь в идеале вам надо ролики писать, да, учимся читать с первого класса, да, учимся читать в детском саду, учимся читать всей семьей учимся читать, с чего начать. Смотрите, вы когда такие ролики пишете и план делаете, у вас уже отражается и откликается у мамок. Что я когда говорю, что я думаю? Да? Я родитель, и я хочу а, научиться, допустим, грубо говоря, а, у меня есть ребенок, и я хочу научить его читать. Но я понимаю, что моего опыта не хватает, и есть опыт профессионалов. Я иду искать их в YouTube, ну или в Google, правильно? То есть и что я пишу, да? С чего начать а, обучение чтению? А теперь внимание. Важный момент. Обучение чтению для искусственного интеллекта. Равнозначно слово учимся читать. Ваша задача Собрать здесь максимальное количество слов, словосочетаний и предложений по болям. Да? Учимся читать, если ребенок там не поседа. Учимся читать и считать. Но подводный камень. Помните, когда вы хотите все и сразу, бывает ничего и постепенно. Сначала научитесь заходить по одному ключевому слову. А потом уже начинайте масштабироваться, то есть, сначала станьте номером один в «Учимся читать» и вам будет проще потом ставиться «Учимся читать», понимаете? Вот просто акцентируйте все внимание, да? И вот вводите в YouTube «Учимся читать» и смотрите, какие ролики есть. Идите глубоко туда внутрь, идите, смотрите, что написали. Потом это переводите на английский язык и смотрите, что есть в английском сегменте. Потом это вводите на английском языке в Amazon, и смотрите какие книжки по этому уже там готовы, и там по этим, я в клубе показывал вам, да, лайфхак по Амазону, да, и там смотрите а, как называют, да, то есть как правильно называют, да, учимся там, там будут такие заголовки, да, учимся читать. Волшебный метод, который поможет вашему ребенку научиться читать там за три недели. Люди кликают на это, да? И вы должны понимать, можно даже книжку эту купить и сделать ее изложение. Тоже хорошо работает. Поэтому, самое важное, самое важное, да, это не смотрите там мультяшные сериалы там конкурентов. Вы должны для искусственного интеллекта, гугла, да, ютуба, стать номер один по этому запросу. Но а у вас должно быть максимальное количество полезной информации по этому запросу. Школа видеоблогеров этому пример. Посмотрите, вот мы делаем все возможное и невозможное, чтобы в Ютубе, в русскоязычном Ютубе, стать номером один по как создать канал, как назвать канал, как оптимизировать, как монетизировать. Да? То есть, как создать канал, мы номер один. И это долгий процесс. Это не сразу, потому что, ну, если нам сразу там, два ролика ждать жду, нет, это не одним роликом, это десятки, а может быть несколько десятков, а может быть даже сотни роликов, да. Но поймите, что за два 3 года, если вы соберете, вот поэтому учимся читать ключу, да, а много интересных, полезных. Внимание, интересных, полезных и, и ярких видеороликов, то вам успех обеспечен, и тут, тут уже как бы, это длинный процесс, марафон, но мы про это говорим с самого начала. Пора Тайный покупатель, добрый вечер. Олег, да, Олег, привет, ну ты же там писал, что нас стримом нет, вот мы опять возобновили. Так, дальше поехали. О, сейчас уже вещаем. Так, так, так. Секунду. Так. Итак, следующий вопрос. Такое впечатление, что уже есть весь контент, есть в ютубе. Как не исчерпать темы роликов? Достаточно узкая ниша. А это и есть проблема. Почему? Потому что а, когда мы говорим про целевую аудиторию и контент-план, мы а, помните, о чем мы говорим в школе и в клубе, о том, что у вас за, залог успешности вашего канала – это то, что ваша ниша должна быть неисчерпаема. Вот поймите, а, я бы с командой создал бы канал про кулинарный, допустим, как сделать кулинарный канал и стал бы номер один, но очень быстро темы бы были повторяли одну за другую, да? И поэтому мы сделали школу видеоблогеров, где можно огромное количество чем брать и рассказывать. То же самое и у вас, если вы взяли какую-то маленькую нишу то вы должны понимать, как вы будете масштабироваться, потому что без масштабирования не будет роста. И надо те… У меня была ошибка. Я начал делать сайт про яхты, про интерьеры яхт. Но оказалось через полгода, что обзоров интерьеров яхт очень мало в интернете. Почему? Потому что а, каждая яхта буквально она эксклюзивна. Не каждый владелец хочет показывать ее интерьер, не каждая а, верфь готова показывать интерьеры, да? Потому что такие моменты. И в принципе у меня банально закончились темы. И вот когда закончилась тема, то есть, а как надо было делать, как правильно делать, да? Если бы я начал уже имея сегодняшний бэкграунд делать бы сайт про роскошные интерьеры, то туда бы зашли бы и яхты, потому что это роскошный интерьер, да, и красивые дома, и даже там дорогущие туалеты, и квартиры там, пентхаус, да, ну все, что роскошь. И туда же э, роскошный интерьер автомобиля. Тоже подходит, правильно? То есть надо изначально понимать, чтобы тема была неисчерпаема и неиссякаема. Чем больше у вас охват, чем больше у вас масштабирования, тем больше у вас будет идей. Потому что самое худшее у меня, это когда сидишь а я не знаю, про что писать. Ну, я уже все написал. У меня уже все темы есть. Я уже все написал. И, то есть, и тема исчерпана, да? Помните, мы говорили про каши? Там, 500 каш, сделать канал про кашу. но это же канал не про каши, а канал про питание. Мы закончили каши, начали смузи. Закончили смузи, начали делать там свежевыжатые соки. Да, парадрома. Дальше поехали. При расширении тематики лучше переименовывать канал или создавать новый. Но это все условно, коллеги. Понимаете, а, есть десяток причин создавать новый канал, и есть а, десяток причин переименовывать канал без создания нового канала. Это все индивидуально и никто не скажет вам, как правильно. Но я вам скажу одно, что если у вас, допустим, тематика была э, про правильный образ жизни, а потом вы решили перейти, допустим, на интерьер яхт, то я бы делал новый канал, потому что в принципе аудитория, которая смотрела вас раньше, она будет э, спящий, она не будет смотреть ваши э, видео, потому что оно не подходит по нему, да? И менять или создавать новый канал нужно только в том случае, когда у вас в двух случаях. Первый, когда вы накуролесили да? ну, там, ну э, использовали накрутки там, боты, тудоты, да. А второе это когда э, ваша э, аудитория, она э, несопоставима. Ну, например, вы делаете, учимся читать канал для детей, да, а потом решили делать английский язык. Ну, канал э, обучения английскому языку, но здесь у вас дети и мамочки, которые детей учат, э, хотят научить детей, да, а, а в английском языке может быть аудитория взрослых людей, там, бизнес английский хоть нибудь там, да, поэтому э, здесь я поменял бы канал, то есть ответ – все индивидуально, да, нельзя сказать так сразу типа меняйте там, э, переименовывайте, если, опять же, у вас небольшое количество подписчиков, то, в принципе, можно переименовать канал без особой потери. Когда подписчиков много, то сейчас есть хороший инструмент, называется сообщество. Проведите там опрос и поймите, что думают на эту тему у вас ваши зрители вашего канала. Пора, Боробан. Так. Я очень рад возобновлению стримов. Были вопросы, но выделили из головы, не успел записать на бумагу. Олег, когда мы говорим, видите, я пишу на бумаге время, а? Когда мы говорим про а, то, что лучшая память – это листики, бумажка, это же не зря. Потому что я все время говорю, когда смотрите наши стримы, смотрите наши уроки, берите листики, пишите, записывайте себе. Потому что, когда идет там двух-трехчасовой стрим, вы а, сейчас помните, а потом вылетело, а потом спустя два года думаете, а я же знал, а я же не сделал, а почему? Потому что вы понадеетели, понадеетели на свою память, а лучшая память это остро карандаш, поэтому пишите и записывайте. Так, Киевина Школа, спасибо за ответ. Вопрос. Когда стоит вкладываться в рекламу? Каналу месяца, еще мало роликов и не видно пока система. Не стоит вкладывать денег в рекламу сейчас? Нет, я бы сейчас не делал, но смотрите, а, что такое реклама? Когда вы инвестируете деньги в рекламу, вы должны понимать зачем. Да? То есть человек приходит на ваш канал и он должен сказать вау, тут круто, тут я нашел, ну-ка я оставлю его в закладке, ну-ка я подпишусь, ну-ка я поделюсь. Правильно? А если у вас такого вау эффекта нет пока, то собирайте информацию. Когда вы соберете информацию, то есть вы должны понимать, что э, привлечь сюда и оставить, то есть зачем привлекать его. И он оставлять там. Понимаете? а он, а зритель останется только в том случае, если вы дали ему что-то полезное, интересное. Вот. Здрасте, здрасте, здрасте. Вот, да. Радио говорит, что а, друзья мои, да, каждый участник чата может только два вопроса. Это правило чата, да? У нас правило стрима, что каждый участник может только два вопроса задавать. Дальше поехали. Если в описании к видео или в описании к каналу дается ссылка на соцсеть, можно ли указывать, что по этой ссылке вы можете пройти и найти еще больше полезного материала, как к этому относится YouTube? Ну смотрите, надо четко для себя понимать. Это, я же не YouTube, но я примерно понимаю, как это работает, чтобы вам было понятно. Да? YouTube – это социальная сеть. Правильно? Facebook – это социальная сеть. Вконтакте – это социальная сеть. Одноклассники – социальная сеть. Instagram – социальная сеть. То есть это все социальная сеть. За что они ведут борьбу? За посетителя. Правильно? То есть YouTube хочет, чтобы у него были все. Facebook хочет, чтобы у него. Вконтакте хочется у него, Инстаграм у него, ну, никто не хочет делиться своими. Да? А теперь представьте, как отреагирует, допустим, Facebook, я вам скажу, как отреагирует. А, если мы делаем репост своего видеоролика с YouTube на Facebook, то если пять лет назад это были просмотры, то теперь сама группа падает у нас так. Я не знаю, как у других, да? В ноль. Зеро просмотров. Почему? Потому что YouTube не, а, вернее, Facebook не показывает ролики YouTube у себя на платформе. Вконтакте не показывает ролики Facebook или, или YouTube у себя, ну, неохотно показывает. А органический охват ноль. Ну, очевидно, да? Потому что люди, смотрящие на Facebook, Ролики Ютуба очень может быть, что подпишутся на Ютуб и перейдут с Фейсбука на Ютуб. Пора, браво. Так. Могу ли я писать статьи о продуктах или блюдах в сообществе Ютуба и эти же статьи в своей группе в Facebook? Да? Почему нет? Смотрите, тут же вся эта история про то, что вы создаете интересный контент. Потом этот контент начинаете сеять. Что значит сеять, да? Вы, как автор, размещаете его на всех возможных площадках. И это не страшно. Почему? Потому что, когда мы, допустим, размещаем, э, вводим запрос э, по ключевому слову, допустим, учимся читать, да, то вполне вероятно, если у вас еще будет сайт, то вы на этом сайте этот сайт будет виден в поиске, в поиске будет виден и ВКонтакте, и в Facebook. то есть, если ваша статья, ваша группа интересная, они по этому запросу могут отражаться. И вы там, там, там можете ловить трафик. У нас есть примеры, я вам в школе, вернее в клубе покажу как это работает. Знаете, да, когда мы, а, как это, давайте я вам покажу, как это поправили, да? в идеале, как работает в идеале, человек вводит, допустим маленькие интерьеры. Вот видите сейчас, ну не сейчас, а после когда ролик посмотрите, маленькие интерьеры, да? На первом месте мой сайт, на втором месте группа ВКонтакте, на третьем месте группа в Фейсбуке. На четвертом месте фотографии с сайта, да? а на пятом месте видео с канала. А теперь внимание, люди это первый экран, то есть и мы просто берем, занимаем одним ключевым словом занимаем весь первый экран своим контентом. Почему? Потому что для Яндекса и для Гугла мой сайт, ВКонтакте, Facebook это разные сайты, и он находит релевантные ответы по этим маленьким интерьерам у меня ВКонтакте, в Фейсбуке, но это группы, и он предлагает различные варианты. То же самое и вы, если вы будете размещать интересный полезный контент везде, где можете, то его после индексации, после грамотного продвижения, оптимизации можно будет найти в Яндексе, либо в Гугле, а о том, как правильно это сделать, приходите к нам в клуб «100 по 100, мы расскажем, покажем на примерах, пара бара так, Кирилл Куликов, добрый день, подскажите, пожалуйста, как продвигать свое видео сразу после публикации, разумеется, оптимизации, возможно еще назвать размещение... как еще? Кирилл Куликов, открываете школу видеоблогеров, смотрите продвижение YouTube и смотрите все ролики на эту тему. Их там, не знаю, десятка, три, наверное, уже, да? То есть это может быть, а, впро, ну, это может быть, опять же, в зависимости от того, что вы хотите, потому что если вы записали там, допустим, а, одно видео, то продвинуть его а, YouTube это все-таки серийный контент, да? Вы должны заходить в ответ на вопрос, да, искать те места, где люди ищут ответы на свой вопрос. И ваше видео должно быть ответом на его. То есть полезное и интересное видео. Да, будет нормально. В идеале вам надо еще подобраться к тому, чтобы Алиса, Яндекс Алиса, да, либо Google а, а, начали читать ваш ответ. То есть чтобы вы… Там есть ответы Mail.ru, там ответы Яндекс, яндекс такие, там все такое вот, вот в эти моменты вы должны максимально делать видео адаптированное под ответы на вопросы, потому что люди помните всегда, что люди приходят в интернет за решением своей проблемы, решить свой вопрос, получить ответ на свой вопрос. Если вы дали посредством видеоролика ответ на его вопрос, вы получили профит, потому что такое это будет не один человек, а там сотни, а может быть, десятки тысяч. Пора вам дальше. Будет ли правильно на данный момент вести себя на ютубе как, как на Facebook, и на Facebook на YouTube? То есть на Facebook видео видеоконтент, а на YouTube пробовать писать статьи о продуктах и постить их через сообщество для соцсети. Очень интересная идея и мы сейчас ее прорабатываем, да, потому что как бы, смотрите, я вам спалю одну простую фишку, она тривиальна. Все, что тестируется, к этому огромное-огромное отношение и огромное, ну, повышенное внимание. И если сейчас тестируется сообщество, оно только-только начало развиваться, да, то если вы будете туда размещать интересный, полезный контент, то оно будет индексироваться очень хорошо. Потому что, знаете почему? Потому что другие пока этого не делают и мощности Гугла или Ютуба на это выделены полностью, знаете? Поэтому э, очень может быть, что в принципе, я бы еще добавил, да, было бы хорошо, вы записали видеоролик, э, под видеороликом в описании написали статью, эту же статью разместили в сообщество, эту же статью сделали небольшой рерайт, анонс на 300 символов, да. Разместите мы там в статье, ну там купили место где мы там в профильном блоге со ссылкой на ваше на ваше сообщество будет хорошо. Ваша задача чтобы у вас в поиске, ну задачи возил в поиске да, чтобы вы были в, в одной из пятерки, тогда будет хорошо. Пора бравал. Дальше поехали. Если я прошел шаг ноль, это еще не значит, что моя идея окей. Okay. Да? Если вы прошли шаг ноль, это просто означает то, что вы понимаете и хотите дальше с нами идти. То, что вы понимаете, что вас ждет. Потому что мы изначально сразу говорим. Если вы хотите добиться результата, вам ну, надо просто херачить. денно и ночное работать и все. Работать. Но главное по плану по карте работать, да? А, в клубе вас могут проверять, у вас будет со- сообщество тех единомышленников, которые хочет работать и развиваться для монетизации канала, знаете? И если вы прошли шаг ноль, это вовсе не означает, причем, смотрите, мы изначально делаем все так, чтобы вы сами от своей идеи отказались. Например, у нас сейчас в клубе есть замечательный человек, который проходит э- уроки, и у него… А, канал а, про конфетные фантики. Я вот читаю и удивляюсь, думаю, круто. Вот реально круто, да? То есть я бы, я бы не допер, да? Потому что сколько в мире шоколадных фабрик, конфетных фабрик, фантиков. Я вот, смотрите, видите? Это сахарок. Ну, это сахар, то есть я когда езжу там, да? Захожу в кафе и… Туда фотки делает, да, а я сахарки беру, ну, и по большому счету там у каждого, у хороших ресторанов есть своя типография, да, они там печатают сахар для себя, это прикольно. И в принципе, если бы сделать канал там по кафе там, да, даже, знаю, монетизировать, да, то есть вот такие креативные идеи, это хорошо, но опять же надо понимать для себя, я не знаю насколько хорошо и какие у вас возможности да? Потому что делать, допустим, обзоры кафе и ресторанов там по всему миру – это очень высокие, ну, бюджеты в этом формате. Да? Вот. Или же, допустим, у вас какая-то идея, но пока у этой идеи нет монетизации, она ничего не стоит. Вот у меня всегда должно быть все просто. То есть ваш канал должен зарабатывать. Только он зарабатывает, можно масштабироваться. Пока он не зарабатывает, ну, о чем мы говорим. Как я могу знать, какая идея лучше, если у меня нет опыта и для меня все идеи равны? Никак Вот понимаете, по большому счету идея ничего не стоит. Вот идея это так вот, да, я могу вам, я, у меня компания называется «Бутик идей». Почему «Бутик идей»? Потому что я генерирую красивые, яркие идеи, которые, возможно, можно монетизировать. Но идея сама по себе ничего не стоит стоит реализация и команда. Инвесторы, которые покупают там стартапы, каналы там, да, программы, это инвесторы, покупающие не идею, а команду, способную ее реализовать. И если у вас условно, то есть, но будьте готовы к тому, что ваш канал может несколько раз модифицироваться за время развития. Вы должны быть гибкими, и почему? Потому что, смотрите, мы когда делали школу видеоблогеров, это было просто вспомогательный канал для наших клиентов, которые задавали постоянно одни и те же вопросы. Теперь школа видеоблогеров выросла в основной проект. Понимаете? А раньше был проект «Видео для бизнеса». То есть мы помогали, мы думали, что мы достучимся до предпринимателей и будем им объяснять а, и с ними вместе делать, как увеличить продажи с помощью видео. но спрос пошел не на видео, а на простые банальные вещи, как сделать канал, как проверить, как правильно начать, то есть на начальном этапе, да, то есть на самый-самый начальный этап. Мы-то думали, что люди уже понимают, а люди еще не понимают. И мы модифицировали идею, и вы в данном случае должны понимать, что по большому счету, если у вас идеи нет, то просто смотрите, вот у нас, мы специально сделали в клубе, в школе, да, 100 идей для кулинарных каналов, 100 идей для рукодельных каналов, 100 идей для строительных. И мы рассказали, какие бы идеи делали бы мы. Почему бы вам не сесть и не просмотреть. Лень, но зовут. Фарамара. Дальше. Когда имеет смысл переходить на более дорогие уровни тарифа участия в клубе 100 по 100? Когда вам нужна обратная связь? Чем больше, то есть, а, самая дорогая в клубе, в любом а, обучающем материале, это обратная связь. Вот смотрите, как это работает, да? Вы на первом а, этапе, на первом тарифе, да? Вы просто в клубе находитесь, а на втором уже у вас есть а, полтора часа, там, два часа обратной связи. Да? На третьем ее больше. То есть, но пока мы, не, то есть с самого начала, то есть если вы э, вот как это бывает, то есть вы приходите сначала сюда, да, а потом покупаете консультацию за 10 тысяч, туда можно начинать отсюда и сразу покупать тариф уже с обратной связью, чтобы какие-то моменты вы не сами разбирали, потому что вы можете к каким-то моментом доходить долго, ну, например, когда я объяснял про учимся читать, да, вот к этому моменту можно доходить самостоятельно там два-три месяца, а я уже этот путь прошел, моя команда прошла, и мы можем вам на этом этапе подсказать больше и быстрее тут экономия времени после получения обратной связи, вот, и если вы тут опять же скорость, если у вас время есть, начинайте с малого. Если хотите быстрее, то начинайте с а, среднего тарифа и потом уже смотрите. Вот так вот. То есть это в принципе от того, насколько вы хотите быстрее продвинуться. Пора вам Попью воды. Секунду, я почитаю вопросы. Так, мы уже вещаем полтора часа. Ну, друзья, мы еще полчаса и пойду я отдыхать. Вот. Я думаю, что мы добьем. Ну, вопросов больше 50, я вижу. Соответственно, я их сегодня не сделал, но я постараюсь за два дня их закрыть, чтобы вам было над чем подумать. Итак. Сколько стоит, чтобы вы подобрали теги для канала и для видео? Смотрите, вот как это работает, чтобы вы понимали. Нельзя сразу сесть и подобрать теги для вашего видео. Надо проработать целевую аудиторию, надо проработать какая цель у канала, какая монетизация, какая задача, что вы хотите получить в результате, как вы поймете, что вы это получили, зачем вам канал, как вы будете понимать картину карту мира этого канала понимаете и только потом уже подбирать теги потому что по большому счету это а, многие совершают ошибку как сделали сайты там, да? вы приходите подобрить подобрать а, подберите мне ключевые слова вам подбирают две 2000 ключевых слов из них девять неправильных и я вам вопрос, а вы понимаете, что вы под каждое ключевое слово, должны записать видеоролик. От того, что вам подобрали здесь вот, тысячу слов, толку не будет. А надо под каждое слово подобрать видеоролик, но надо понимать, что первично. Какой видеоролик первый будет? Учимся читать всей семьей или учимся читать с чего начать? Что первично? Как проверить, я знаю. А вы нет. И очень часто вы покупаете, не знаю, там за 5, 10, 15 тысяч рублей список ключевых слов. И извините за мой французский, как дуин со ступой И вы не понимаете, для чего. Вы. А подбирают у вас эти слова еще не по Ютубу, не, не по VidaQ, а по Яндекс Ди, этому варстату. Вообще, мне специалисты, да, то есть, почему? Потому что люди, которые очень часто ищут в Яндексе, они не готовы приходить на видеоролики, понимаете? И там много-много нюансов, поэтому э, вот э, если отвечать серьезно, то… Сейчас проедет машина. То есть, по большому счету, вам, э, как правильно подбирать, да? Вам сначала надо купить консультацию, где вы на консультации рассказываете о том, что у вас за канал, какие вы хотите цели, да? И уже после этого принимая решение. Надо, что вам подбирать, как его делать, то есть вот это комплексная работа. Не бывает такого, что вот раз, собрал и сделал, да. что люди, которые начинают делать, это в принципе потерянное время и деньги, потому что вы в принципе, у вас кроме списка ключевых слов, которые вам подобрали чужие люди, которым по барабану на ваш канал, на ваш бизнес, на вашу монетизацию, э, у них задача простая. Дать вам список ключевых слов, а вы им деньги. Ключи получили, получили, они деньги, ну и все, а дальше трава не расти. Поэтому, это комплексный подход и здесь, а, ну и опять же смотрите, то есть а, если у вас пока нет бюджета на специалистов, то посмотрите наши ролики в школе видеоблогеров, там полно, как подавать ключевые слова, там Катерина делала большой стрим и у вас все будет хорошо, пора барабан. Если конкуренты говорят обо мне негатив, как лучше ответить? Никак. Вот смотрите, то есть, в принципе я все время сторонник того, что собаки лаят, караван идет. А, радуйтесь, радуйтесь тому, что конкуренты о вас говорят негатив. Давайте на примере, чтобы вам было понятно. А, когда а, о моих клиентах начинают писать негатив, я радуюсь. Заказчики негодуют, как, они нам пишут негативные отзывы, а потому что заметили, а потому что испугались, потому что если бы не испугались, они бы там, ну, ну, смотрите, если вы обнаружили конкурента, который там ничего не значит, ну там, да, то вы просто, "Э -э!" а когда вы напряглись, потому что негатив это как это мой сын говорит, пукан рвет, да? Вот у них пукан пошел рвать. Почему? Потому что и вы не надо усугублять, ну, не надо поддаваться на провокации, потому что вы в принципе баните на своем канале, вот мы же на канале своем в школе видео, мы не вступаем в полемику, мы не доказываем очевидные вещи. Почему? Потому что, ну. Я четко понимаю для себя, что я, кто я, кто у нас команда, что мы хотим что мы делаем, и что будет в результате. И я понимаю, что у нас будет огромное количество всевозможных там, не знаю, гавка. то есть у нас было там 500 подписчиков, все гавкали. Там, О, а кому вы можете нас научить, у нас там сейчас 10 тысяч подписчиков тоже будут говорить, там, да, у нас будет 100 тысяч тоже будут, то есть всегда будут говорить, просто вариант их будет больше. Чем вы популярнее, тем больше будет конкурентов вот их будет всегда, радуйтесь, да, и понимаете, вот вспоминайте Крылова великого, да, моська, слон и моська, вот вы, вы слон, а моська там гавкает, да, и там мудрый восток там собаки лаят, караван идет, ну ну, пусть лает, ну это щавки, да, вот ну, если у них хватает время, чтобы там поклепать, то есть смотрите, цель какая? Вы когда э, вас задели, да, написали там, допустим о, головастик там, учит старый пердун чему-то там, да, на этом и я там пошел «да нет, я не старый, я вообще не пердун там». Да? Ну, доказать пошел. Кому? Я спросил, «кто спрашивает?» «Кто там спрашивает?» «Чей сын?» Там, да, условно. Ну, я, я не вступаю в полемику. Знаете почему? Потому что, ну, я понимаю, что это люди недалекие. Адекватные, серьезные конкуренты, они увидев то, что я делаю, начинают делать еще больше, они меня анализируют и начинают, ну, то есть это борьба, борьба бюджетов, мозгов, технологий, стратегий, да, а не борьба гав-гав. Вот те, кто, я не смотрю телевизор, но я слышу там, да, вот эти, там, давай поженимся, там, вот эти передачи там, да, там, пусть говорят, это все такое, это вот э, плебеи. Да, вот я не помню с этого слова. Это люди, которым они пришли с завода, сели там, встряхнули вот этот телевизор и вот надо погавкаться. Вы готовы? То есть у вас есть время на чтение и рубаем с этими людьми? У меня нет. Если у вас есть, ну можно. Я бывает тешу себя, да, там, ну, смотрите. чем больше вы популярны, тем больше вам мне тоже пишут. Яскорбительные там и все, ну, я радуюсь, потому что чем больше пишут, тем больше замечают. Хуже, вот смотрите, любые актеры, знаменитости, они даже готовы там из штанов выпрыгнуть. Да? Главное, чтобы про них написали. Хоть что написали, но просто чтобы быть на публике. Потому что они понимают, что все хорошо, любая реклама хороша, любое, кроме нехролога. Вот все остальное хорошо. Да? Поэтому и вы, все у вас хорошо, кроме нехролога. Пора вам. Ольга Андреева, призыв, как с нами связаться. Ольга, я женат, врачные узы, я не связываюсь. Друзья мои, под роликом есть, по стримам будет лендинг там, оставьте заявочку, вот, и все будет хорошо. Олег, призыв поставить лайки, ну, смотрите, вы можете лайки ставить, можете не ставить, да, у меня это, ну, я это делаю для тех, кто уже знает, кто уже знает, кто мы такие, что мы такое, да, кто у нас в клубе уже, кстати, там, да, вот большой респект тем, кто у нас в клубе давно, да, вот уже горжусь вами, горжусь зрителями, которые ждут наши ролики, смотрят, там, лайкают в этом формате, да, вот. И, в принципе, вот, он говорит, я по делу, у нас все по делу, Блогер края, самое-самое хорошее, я не понял, что такое самое-самое хорошее. Ну, друзья, поставьте лайки, поделитесь этим видео, можете поставить дизлайки, тоже хорошо, я не обижусь, да, то есть вот оно, в принципе, э, видите, я э, уже с вами час тридцать шесть, я еще в тонусе, а это, ну, если вы пробовали вести стримы в прямом эфире, отвечая на вопросы, то это тяжело. Дальше поехали. Пока есть… О, шикарный вопрос. Можно ли выполнять уроки всей семьей или это должен делать только один человек? Нужно. Посмотрите, чем больше вы вовлекаете семью в процесс создания контента, тем лучше. У вас будут союзники. На канале очень важно, чтобы у вас был тыл, когда ваша семья понимает, когда ваша семья знает, когда ваша семья вовлечена в это и даже пусть если она не хочет сниматься, но она вам не мешает, это тоже помогает. Почему? Потому что когда вы заинтересованы, когда семья в вас верит, когда дети понимают, когда дети гордятся тем, что вот вам это волшебный пендель. Смотрите, школа видеоблогеров там до сих пор мой сын в шапке. А почему? Потому что, друзья мои, я вам клянусь, я сотни раз хотел бросить это неблагодарное дело. Ну, потому что ты откладываешь работу, идешь снимать бесплатный видеоконтент, отдаешь его в бесплатную школу видеоблогеров, получаешь гору негатива, да, а в это время клиенты, в кулачке у них деньги в очереди, а я пишу бесплатные видеоуроки. Команда пишет бесплатные видеоуроки. Студия работает на школу, упаковка работает на школу, все работает кругом, да? И я только себя останавливал тем, что типа, ну вот это же я сыну обещал, да, то это вот самое лучшее обещание, вы дайте своей семье, что у нас будет лучший канал. Потому что очень многие сдуваются, они находят себе причины, что там мы приезжаем, мы там то, мы там это. Это просто банальщина. Вот я записал данный ролик, да, почему женщины стесняются сниматься, да, просто. Просто потому что люди ищут себе причины, чтобы этого не делать. Потому что гораздо проще найти себе какую-то причину и не работать. Потому что канал ⁇ это работа. И лучше заниматься втягивать, потому что вы можете найти союзника там, где вы даже не ожидали. Например, вы делаете кулинарный канал, а у вас чеще замечательные блины печат. И еще, оказывается... Старушая старушка-говорушка может там, там спеть, сплясать там, показать там, да. Или у вас дети готовы там вовлекаться, да, в этот формат. А, это же классно, это круто. Поэтому вовлекайте всю семью и надо заниматься. Вот худшее, что вы можете сделать, худшее, да, это не мешайте, я делаю канал. Проходите, я вам объясню, покажу, расскажу, помогите мне, просите, потому что люди очень часто отвлекаются на помощь. Даже если вот, да, как у меня в семье, там, да, я прихожу, сыночек, не мешаю, сейчас я посижу, поговорю, там нельзя, где да, и потом прихожу, благодарю, говорю, ты мне очень помог, ты сейчас мне не мешал, и я хорошо сделал работу. И он чувствует свою сопричастность к процессу, к процессу помощи, хотя он ничего не делал, он молчал, но сидел тихонько. знаете, эта сопричастность, это очень круто. И вы уже вовлекая в процесс своих родных, близких, друзей, это получается очень круто. Семейный канал, это у нас, пересмотрите ролик, э, почему я не за детские каналы, а за семейные каналы, потому что это объединяет. Это вот семья, когда, э, у меня, к примеру, много, да, когда мне жена, ну, не моя жена, другая жена, говорит, что типа, вы знаете, я стала замечать, что мой муж спешит домой, потому что у нас общее дело. Раньше он там на рыбалке, там, гараж, там, он спешит домой снимать видеоролики, да, детям, да, снимать видеоконтент. Это же круто а это просто YouTube. Пора бара 21-е, 22-е уже наверное. Блогер края. Школа блогеров супер, я с вами с первого дня. Мы рады вам, блогер края. А, я помню, да, наверное, там что Вы там по-другому назывались вы. Великий диджей Юран, добрый вечер, а у меня вопрос, почему у меня так мало просмотров на примеры и его заблокировали. Великий диджей Юран, потому что, потому что мы не знаем. <laughs> Итак, не больше, не меньше. Друзья мои, ну, во-первых, а, мне нравится цифра стол. во-вторых, а, она большая, в-третьих, у нас получается, ну, это так вот. А, к слову, это было ну, 10 а, по 10, 100, ну цифра хорошая, да, там, допустим, 100 по 100. А, мы, в принципе, а, так сложилось исторически. Ну и можно масштабироваться. Потому что в 100 шагов мы можем уместить изначально а, много уроков. Во-вторых, мы многим сразу показываем, что это будет карта, длинную э, большой-большой путь, да? Потому что э, мы изначально, потому что многие пишут э, моменты такого плана, что типа там за три дня мы научим вас там, или там за неделю вы получите. Нет, мы говорим, что много-много и когда человек понимает всю карту, вот внизу есть наш сайт и там написаны все эти сто шагов, расписаны. знаете, Что, как, где. На каждый шаг Я сел, не поленился, с командой, видео записали, что все получается в этом шаге, понимаете? И вы, глядя на эти сто шагов, понимаете, что вас ожидает. Вы снимаете, мы вам снимаем, мы надеемся, что там розовые очки. Что не будет такого, что вы взяли там типа, опа, и там канал сделал, опа, я миллионер, там, это же вот вам э, в уши льют разный трэш, там, да, что типа Купи у нас за 200 тысяч там секретный секрет, и ты через там 2 недели будешь а, великий ютубер Гоша. Вот, поэтому, ну, 100 шагов, да, и еще у нас 100 по 100, 100, вот у нас 100 по 100. 100, ну, в плане там, да, 100 шагов там к оптимизации, 100, 100 шагов для такого там, что так и интересно и ярко. И люди запоминают там все время сто, это такое сотка, сто грамм, кто там, сказал Это я уже устал. Ну ладно. Если я начну зарабатывать на ютубе, нужно ли мне регистрироваться в налоговой, как индивидуальный предприниматель канал не для бизнеса? Друзья мои, все очень просто. Пока вы делаете канал, не надо регистрироваться. Когда вы получаете первые деньги, и у вас уже пошло, и вы планируете дальше заниматься развитием своего канала, то а, с, а, индивидуальное предпринимательство будет не лишним. Почему? Потому что, давайте прямо, говорю, да. Вот ко мне приходит компания, и она хочет заключить свой договор. Она не будет заморачиваться там Яндекс «Яндекс.Деньги», «WebMoney», «давайте на карточку», она скажет «Давайте, «давайте договор и расчетный счет для оплаты». И вот тут самое интересное. Если вы хотите в долгую и навсегда, то делайте ИП, это никому не помешает. А если вы поиграться, то поиграйтесь, то есть потом сюда можно уйти на завод. Теперь даже больше того, что сейчас законы, что в Украине, что в Беларуси, что в России, они настолько просто позволяют открыть ИП и закрыть его, что в принципе ничем вы не рискуете. Я, но, но, но. Очень важный момент. Вот здесь, здесь, надо все четко понимать, что если вы вот думаете, что как вот партнерские программы там, да, или там медиасети там, да. Поймите, у вас есть карточка, на эту карточку приходят деньги. Рано или поздно, у контролирующих фиксальных органов возникнет вопрос откуда приходят и за что. И вот очень-очень вам рекомендую, чтобы вы с этих денег платили налоги. Потому что все ваше детище может накрыться большим и бедным тазом. Поэтому я, в отличие от других, призываю вас работать с белую и приучаться с самого начала. Это покажет вашу серьезность, да, ну, кстати, из пяти каналов, к которым обращается компания, только у вас ИП есть расчетный счет. Еще больше об ИП будет в нашем клубе 100 по 100, мы там будем разбирать э, договора, э, расчетные счета, переводы. Приходите, смотрите, пора-брабам. Вот Ольга пишет опять. Я вас увидел только сегодня. Спасибо огромное за ваши видеоролики, за то, что вы делитесь. Кажите, куда вам написать. Ольга, ну, напишите нам, не знаю, там, на почту напишите. Вот. Внизу есть сайт, называется 100 по 100, видео, да? Вот. И, 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 там есть контакты наши. Напишите туда. Так. Ну тут, если канал, смотрите, канал, смотрите, канал не для бизнеса, но пока, то есть, регистрируйте ИП тогда, когда у вас уже планируются нормальные платежи, ну там, допустим, там, ну там, десять, там, сто тысяч за за рекламу. Пока нет больших, то мы не рекомендуем. Так, можно ли создать канал, красиво оформив его, подарить в качестве подарка на день рождения бабушке или другу? Ну нет, я против этого. Поймите, подарок – это то, чем можно пользоваться. Да? А представим, у вас друг, который стесняется сниматься на видео, и вы ему сделали такой подарок. Ну, это такой, знаете, вот, ну его просто возьмут, положат, он будет висеть и висеть. А другое дело, когда друг занимается ютубом, и вы ему раз и подарили упаковку, да, то есть он не может пока себе позволить там медиа упаковку, либо оформление канала. И вы такие раз там, ну, я вот тебе приготовил хорош, Это да. А так дарить там, допустим, бабушке, ну, сомнительно. Это такое, знаете, то есть, если я подарю там своему дедушке трактор. Дедушка купил себе дачный домик, там, участочек, чтобы там лежать там, поплевывать на газончика, вы ему трафт подарили. Ну, типа, дед, Харе лежать, давай иди работай, да? Ну, такое сомнительное кстати, история. Поэтому я думаю, что а, канал – это не а, пассивный доход. Канал – это история про заработок, про работу, про постоянный, постоянный марафон. Поэтому я думаю, что, скорее всего, нет. Дальше поехали. Можно ли, одновременно иметь несколько администраторов, или, можно ли одновременно иметь несколько администраторов или менеджеров на канале? Да. Но вопрос зачем? Вы должны понимать, что YouTube четко говорит в правила, что если вы накосячили, если ваш менеджер или администратор накосячил, то вы, как автор и владелец канала, несете полную ответственность. Потому что если вы дали кому-то доступ к своему каналу, то вы напрямую отвечаете за действие этого человека. Поэтому и внимательно смотрите, очень часто такая большая частая ошибка людей, они дают доступ на канал, а забрать его ленятся. И потом узнают какие-то чудеса, понимаете? Поэтому внимательно здесь смотрите, наблюдайте за тем, чтобы у вас не было лишних людей на канале, Просто а, отвечайте и для ютуба все равно, что сказать, ой, это я там менеджера на фрилансе наняла, там он там что-то делает, там пятое-десятое, нет, если вы дали самостоятельно кому-то доступ, то вы несете персональную ответственность за этого человека на вашем канале. И все, что он натворит, это считается де-факто с вашего согласия. Единственная сноска есть на эту тему, если вас взломали, но это YouTube очень быстро следит. То есть, если вы там, допустим, никому не давали доступ, вас взломали, и на, там что-то накуролесили на, на канале. Но опять же, все это дело, все будет просто последовательно. Поэтому можно, но надо понимать, там есть, можно чтобы были а, несколько а, менеджеров, несколько администраторов и владелец и основной владелец. Так. Нужно ли сотрудничать с конкурентами заочно или все-таки лично познакомиться и поговорить с ними? Но конкурентов нужно не дружить с ними. Конкурентов нужно изучать. За конкурентами надо следить, надо понимать, что они делают, а самое главное, зачем они это делают, да? то есть анализировать их. Да? И постоянно для другу на пульсе. Быть на них подписанным. Самое худшее, что вы можете сделать, это не смотреть ролики конкурентов. Я видел там своего клиента, он говорит. А я не смотрю ролики. Что им делать просмотры лишние? Смотрите, изучайте, что они летят, как, и главное, зачем они это делают, да, как они это преподносят, где они берут темы, как они это заходят, что они используют, какие обороты, да, почему их смотрят, когда их смотрят. Ну, то есть изучайте конкурентов. Да? То есть, если знаете лично, это хорошо. То есть чем больше вы знаете о конкуренте, тем лучше для вас, и хуже для конкурентов. Пора-барабам. Так. Как вызвать конкурента на откровенный разговор, чтобы он максимально распрылся, чтобы принять идеи? Никак. Я объясню, то есть это такой конкурент, он вам не расскажет. Потому что, в принципе, даже если он захотел, ну, я не думаю, что он там все расскажет и покажет. Вы должны, у нас есть много разных инструкций. Свод-анализ, как звонить, как узнавать, как следить, как заполнять, как искать конкурента, куда смотреть, куда смотреть не надо, да, как его проверять, как его следить, как, куда там, где теги смотреть, где его? А, зрителей, где, сайте, откуда приходят к нему ссылки, то есть это все надо его и изучать, а то, что вы будете с ним откровенно разговоры, зачем? Очень часто вы потеряете время и раскроете карты свои, правильно? То есть он уже поймет, что вы интересуетесь и увидит вас конкурента. То есть ваша задача, чтобы вы максимально сидели, а потом бабах и все. Посмотрите, школа наша, она сидела тихо-тихо. Я видел, как вот все считали нас никем и звать нас никак, да? Теперь у нас уже почти три видеороликов, только в Ютубе. Ну там школа, видео для бизнеса, да, три роликов в Ютубе, три роликов в Фейсбуке, три роликов в ВКонтакте, три роликов в Однокласснике за два года. Пора барабан, Понимаете? Дальше поехали. Как найти ментора? Но ну, надо понимать, что вы должны… Заняти... Ну, кто такой ментор? Это человек, который уже что-то добился и будет вас обучать, рассказывать и показывать. Но, друзья мои, а, а зачем вы ментору? Понимаете, менторы – это люди, которые уже что-то достигли, что-то добились, да? И у них время расписано. И вот, если вы сможете сформулировать, зачем вы ментору, то может получиться. Но, как я ищу своих менторов, я вам расскажу. Первое, я начинаю следить за ними в фейсбуке и ставлю на них э, высший приоритет. В фейсбуке есть такая штучка, называется э, «приоритет в показе». И вот все, что он не напишет, у меня появляется первично. Я тут же иду и комментирую, то есть я о менторе знаю все. Ну, буквально, то, что он показывает, да? а, Причем я стараюсь комментировать, не просто там лайки ставить, да, а пишу, то есть я слышу, он пишет, там, да, там пишу, комментирую и обращаю на себя внимание, очень. И это процесс ни недели, ни месяцы, там, да? Я вот сейчас с одним танцую полтора года и потом к нему приду, то есть и потом тихонько задаете вопросы то есть, и рассчитывайте на то, что если вам уделят один час в неделю, то это выше крыши. Но сначала тут формат такой что сначала вы должны дать ему внимание, активность, да, потому что, ну, когда он написал пост, допустим, что вот я там с семьей отдыхала там-то-то, там-то. вы пришли, о, классно, там, ну там начали с ним а, на его постах комментировать и общаться, чтобы он вас замечал, потому что среди сосед других он должен выделять вас. А потом уже правильные по делу вопросы. То есть представьте, что задать вопрос ментору будет стоить там 100 долларов. Один. Поэтому вы должны сформулировать вопрос плотно, понятно, четко и внятно. И отправить. И возможно, что придет ответ. Пора, вам? Так. О! У нас осталось три вопроса, три вопроса, три вопроса, три видоса, три вопроса и будем уже прощаться. И будет 30 вопросов сегодня за день. Итак, коллеги, ставьте лайки или не ставьте лайки, или не ставьте дизлайки, тоже хорошо. Правильно я понимаю, коуч от бизнес-тренера отличается тем, что коуч может быть в любой сфере, например, по здоровому питанию, а бизнес-тренер именно в той сфере бизнеса, в которой работает человек, которому нужен бизнес-тренер. Ну, нет, смотрите, это игра слов. Коуч – это тренер, наставник, да, и по-любому там бизнес-тренер там, либо там коуч, то есть это, э, ну, наставник… как объяснить там правильно, да? То есть, друзья мои, тут э, фишка в чем, что это все заимственные слова с англо- ну, английского языка, Коуч да? равно тренер, да? Либо там наставник, либо там teacher, это там, учитель, условно опять же, там, да? Вот, но, но тут от тематики постолку-поскольку, там, бизнес, ну, очень часто люди называющие себя, там, ну, то есть, вот все… Коуч – это уже слово просто тупо изнасиловано различными там коучинговыми программами, там быстрый взлет, моментальная ракета там, да, в этом формате, вот. Самое главное, чтобы вы понимали, каких результатов уже добился человек, в какой сфере, за какое время и зная то, ну, очень часто бывает, есть такое нечестное преимущество. Что это значит, да? Допустим, грубо говоря, хорошо делать обзоры автомобилей, если у тебя папа, там не знаю, владелец авторынка, да? Или там хорошо делать а, кулинарный канал, если у тебя там мама а, директор ресторана большого, и там у нее кухня под глазом, да? То есть это называется нечестное преимущество. А с другой стороны, надо четко для себя понимать, что есть очень много людей, которые а, приходят на курсы, покупают курс и потом начинают перепродавать этот курс. Посмотрите, сколько учителей там, не знаю, вот фриланс это бизнес-тренер или не бизнес. YouTube это бизнес-тренер или не бизнес. Правильное питание это бизнес или не бизнес. То есть все, вот для меня любое действие должно быть вознаграждено. И одним из, как объяснить, одним из показателей является знаки деньги, да, ну просто банально. Потому что можно говорить, что я популярен но мало знать себе цену для чего спросом, да? Надо понимать, насколько, то есть, сколько ты зарабатываешь. Вот есть каналы, которые, например, у тебя там 100 тысяч подписчиков, у меня там 200, у меня 300, да? А у меня другие критерии. У меня критерии, сколько я зарабатываю. Понимаете? Потому что, когда канал, видно, что, ну, гонка за должна быть, э, если деньги – это кислород. Для развития канала. То есть, имея деньги, вы сможете нанимать людей, покупать себе стоковые видео, покупать себе различные муз, музыкальные композиции, хороших монтажеров, хороших видео, там, ну, все, все сможете себе делать, потому что деньги это кислород для вашего канала. И здесь сами по себе э, бизнес-тренер, либо там тренер, там, коуч это, в принципе, одно и то же для меня. Если вы не согласны, пишите под видео, подискутируйте эту тему. Кто такой наставник? Друзья мои, наставник – это человек, который может вас чему-то обучить и может вот то, чему он обучает, объяснить простыми словами. Почему? Вот я не скрываю того, что обучая вас. Я обучаюсь и сам. И моя команда, обучая вас, обучается сама. Например, вы написали нам вопрос, мы пошли, о, справку YouTube почитали, ролики посмотрели, мы, мы собрали, сделали компиляцию знаний и выдали свое мнение. Понимаете? Поэтому... Наставник – это человек, который, в принципе, может не только вас чему-то обучить, но и довести до значимого, ну, чтобы был измеримый результат. То есть, вот если я говорю, что типа, я вас в клубе доведу до 100 тысяч рублей в месяц, это что значит? Я поставил цель со своей командой довести вас до измеримого результата, в этом случае я наставник. Понимаете, да? А есть люди которые говорят, типа я сделаю ваш канал популярным, каким популярным, насколько популярным, у кого популярным, когда он будет популярным, да? То есть должны быть измеримые результаты, да, будет нормально. Пора барабан. Так, и последний вопрос на сегодня. А, можно ли в процессе прохождения шагов уроков кардинально поменять тематику канала? Ну, не можно, не можно, а даже нужно, то есть, я еще за то, чтобы вы могли вполне себе делать второй канал. Потому что очень часто бывает так, вы приходите в клуб, начинаете проходить шаги и понимаете, что то, что вы делали до этого неправильно. И можно оставить этот канал и начать делать новый. А этот, как бы, как вот такой тренировочный лагерь сделать, да? Это правильно, это нормально. Потому что, ну, понимаете, самое главное здесь – это признать свои ошибки. Когда вы скажете, что типа, да, я не прав, да, я сделал неправильно, я готов обучаться меняться, это нормально. Потому что есть твердолобые, а они, нет, я буду так. Да делай, мы же не против, мы же не настаиваем. Просто мы говорим тебе, что потом не получается или не получится. Понимаете? Ну, условно, вы начинаете делать канал и автообзоры, и там э, два-три ролика в надежде, что у вас там Мерседес запом- нет. Я думаю, почему я так думаю, потому что у меня есть аналитика по другим каналам. У меня есть некий опыт, бэкграунд уже похожих ваших историй. Поэтому вы в процессе даже понимания целевой аудитории, понимания бюджетирования канала, понимания, где вы будете, потому что основной вопрос, где деньги? Где деньги на ваш канал? Где вы будете, потому что какой бы у вас ни был бюджет, Миллион, полтора, два, три, пять, он кончится. Вопрос времени. Понимаете? И вам необходимо будет финансирование для вашего канала. И очень часто бывает так, что типа, вот вы уже пришли, вот вы стоите, а из них нет. И вы уже все, что можно было, потратили. Вы уже все кредиты взяли, исчерпали. У вас нечего продавать. И канал... Ну, а я говорю в это время, что жизнь несправедлива. Поэтому думаю, что... Вам было сегодня интересно, мы два часа провели не зря, я ответил на 30 ваших вопросов, на тридцать если быть точным, на да? а, вот и поэтому, а, донаты через PayPal, да, у нас есть донаты через… Олег, я вам скину PayPal лично, чтобы вы скинули свои донахи. Я... Друзья мои, спасибо за ваше внимание. Наша стратегия не изменилась. Мы приглашаем вас в клуб 100 по 100. Ставьте лайк, если вам понравилось. Делитесь этим видео, потому что многие из вас кто-то сейчас вполне себе ждет. Сейчас зима, сейчас уже будет холодно. Сейчас самое время сидеть в теплом кресле с чашкой чая, кофе с... и заниматься любимым делом. Лучшее хобби или лучшая работа, это хобби, приносящий доход. Что вам мешает начать делать канал прямо сейчас? Это бесплатно, это просто. Просто смотрите наши видеоролики. А если у вас есть желание больше, приходите на наш клуб 100, по 100 где мы с радостью примем ваши свои теплые объятия. Спасибо за внимание. Думаю, завтра мы примерно, может в это время, может раньше, проведем такой же стрим, где я отвечу на остальные ваши вопросы, поэтому задавайте их внизу под этим видео или там пишите нам в клубе, пишите в сообществе. Спасибо за внимание. Всем пока.